1: Astur, familia de la Buena Tarde Universo Mundo, aquí seguimos en RPA ricas con pamelas amarillas primera semana de agosto y aquí seguimos en el estudio de la Buena Tarde ...pisando moqueta... ...ay, animalinos del señor... ...con lo bien que estaríamos en la playa... ...o en una piscina... ...o en un paseo marítimo... ...o en el salón de mi casa con la ventana abierta... ...directivos... ...de RTPA... ...están ahí... ...directivos de RTPA... ...saquen al equipo de la buena tarde del estudio... ...que nos dé el aire en verano... ...ay, fementida canalla... ¿Ustedes? ¿Ustedes siguen ahí? ¿Están ahí? ¿Escuchan RPA? ¿O prefieren ver la peli de vaqueros de TPA? Recuerden, la R va primero. La R va primero. RTPA Y también dos huevos duros. Ustedes no cejen en su empeño. Sigan pidiendo canciones que las vamos pinchando poquito a poco en el programa. Canciones dedicadas, discos dedicados en el teléfono 985-38-6707 o en el muro de Facebook de La Buena Tarde o en el Twitter de La Buena Tarde. ¿Están escuchando? Que están escuchando. La buena tarde, claro, en RPA... ...cuatro horas de radio... ...por obra, gracia y servicio... ...de Arancha Margolles... ...pergeñando minutos y personajes. Quique Reigada... ...haciendo magia en la puesta en el aire. Y quien les habla... ...Monchi Álvarez, llevando el motocarro... ...cargado de parroches y bocartín... ...a buen puerto y a buen precio. Comenzamos. Miércoles 7 de agosto de 2019 Ya a esta hora las 4 y 10 más o menos sigue siendo miércoles con radio por la tarde y muchas sorpresas. Estrenamos sección con David Castañón. Vacaciones infernales. En el Café para Dos nos visitará Pipo Prendes. Pipo Prendes en carne vital en en la buena tarde. Natalia Hueto Valverdú nos contará los secretos del mapamundi de letras. Mauricio Suárez arrastrará su baúl sin fondo y charlaremos con Paquita Suárez Coalla de su novela Paece esguiles. Todo esto y mucho más de 4 a 8 en RPA. La buena tarde. Me gusta
2: la buena tarde.
1: Destino Gijón, Playa de San Lorenzo. Elizabeth, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: ¿Qué me cuentas de la Playa de San Lorenzo?
3: Pues, de momento, que se está nublando y que Mm. disminuyó la afluencia bastante. Mm,
1: Porque había muchísima gente, que sí?
3: Sí, por la mañana hubo bastante. Sí, sí, sí. La lástima es que luego se nubló y, y bueno, aunque hace una temperatura agradable, porque hace ahora mismo 27 grados, pero... Mm. El tiempo, pues ahora mismo nos está acompañando.
1: ¿Y las banderas? ¿Color de banderas?
3: Eh, la bandera hay, eh, bandera verde en la escalerona y en el centro, y amarilla en el
2: pile.
1: Uh-huh. Las mareas, Elizabeth, ¿cuándo nos vamos a quedar sin playa?
2: Pues ahora mismo estamos sin playa. La, la Baja Mar ha sido ahora a las 4 y 10,
1: uh-huh.
3: y está subiendo ahora hasta las 11 menos 20 de la noche.
1: Uh-huh. Que pases un buen día, Elizabeth. Hoy te bañarás, a que sí, a que un bañito sí, cae.
3: Nada, ya me bañé por la mañana.
1: <risa> Haces muy bien. Elizabeth, bueno, buen día.
3: Venga,
4: igualmente, hasta luego.
0: Para los que empiezan en eso de la vida, para los que viven sin pensar en el mañana, para los que han vivido sin pensar en el ayer. RPA, una radio para todos. RPA, la radio autonómica. La Buena Tarde, con Monchi Álvarez.
5: Você me deixa tão solto porque você não cola em mim. Tô me sentindo muito sozinho. Não sou nem quero ser o seu dono. Carinho às vezes cai bem. Eu tenho os meus segredos e planos secretos. Só abro pra você mais ninguém porque você me esquece e some. Y si yo me interesar por alguien, y si ella de
6: repente me
1: ganha, y a
6: gente gosta... tardes.
1: buena tarde. Buenas tardes, Monchi. Se me va erizando la piel, porque escucho esta voz de Caetano Veloso acariciando... La espalda, acariciando el cuello, susurrándonos al oído.
6: Una voz, además, inconfundible, la de Caetano Veloso, la que estamos escuchando ahora mismo, en la buena tarde. ¿Y por qué estamos escuchando al bueno de Caetano Veloso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque hoy es su cumpleaños, es nuestro, nuestro cumpleañero del día en la buena tarde.
1: Felicidades, Caetano, y muchas gracias por hacernos felices.
6: Gracias por existir y por cumplir también, felicidades, 77 años, tal día como hoy en
5: 1942.
6: Esto es Sociño, uno de sus oh. grandes éxitos, ¿no?
1: Me encanta. Sociño. No puedo editarlo, es
6: otra de mis debilidades. Tengo tantas debilidades en La Buena Tarde. Como esta, por ejemplo, también de Caetano Veloso. Aunque no es una canción de él.
5: Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se extremecía al oír su llanto.
1: Kukurukuku paloma que aparecen las camisetas de la Unión Soviética CCCP ah. nunca paloma pens- nunca
6: lo había pensado, sí. <risa> Eres muy vintage Mucho. Pues aquí tenemos al bueno de Caetano Veloso en esta ocasión cantando en castellano Caetano Emanuel Viana Teles Veloso, músico, compositor, poeta, cineasta y activista brasileño, nacido tal día como hoy en Santa Amaro de Puritica estado de Bahía, por lo cual es bahiano. Caetano es considerado como uno de los artistas más importantes e influyentes de la música brasileña. Sin duda. Que todavía la Proviene de una familia con raíces musicales, comenzó a tocar el piano siendo un niño y ya con tan solo nueve años compuso su primera canción llamada Un Baillado. Su extensa discografía arranca en 1967 con un primer álbum junto a Gal Costa llamado Domingo y al año siguiente publicaría ya su primer LP como Caetano Veloso, iniciando su carrera en solitario, pues que ha ido alternando todos estos años con colaboraciones con otros artistas brasileños e internacionales y también grabando muchos trabajos en directo es uno de los responsables, o el máximo responsable podríamos decir, del tropicalismo un movimiento musical de intención renovadora que se basa en la fusión de elementos de bossa nova, rock and roll, psicodelia, la música tradicional de Bahía y el fado portugués Cucurrucucú, Paloma lo que escuchábamos ahora vamos a escuchar ahora otra canción de Caetano Veloso pero precisamente del que fue su primer LP como Caetano Veloso esto es de 1968 Soy loco por ti, América
5: Soy loco por ti, América Yo voy a traer una mujer playera, Que su nombre sea Martí que su nombre sea Marti, soy loco por ti de amores. Tenga como colores la espuma blanca de Latinoamérica. Y el cielo como bandera. Y el cielo como bandera. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Sorriso de quasi nunca. Os rios, canções, o medo O corpo cheio de estrelas O corpo cheio de estrelas Como se chama amante Esse país sem nome Esse tango, esse rancho Esse povo de semi-arte O fogo de conhecê-la O fogo de conhecê-la Sou louco por ti, América Sou louco por ti, de amores Sou louco por ti, América Soy louco por ti, de amores el nombre del nombre muerto ya no se puede decirlo quien sabe antes que un día 20 antes que un día arrebente, el nombre del nombre muerto antes que a definitiva noche se en Latinoamérica, el nombre del nombre es pueblo el nombre del nombre es pueblo soy loco por ti América. Soy loco por ti, de amores Soy loco por ti, América Soy loco por ti, de amores Espero mañana que cante El nombre del hombre muerto No sean palabras tristes Soy loco por ti, de amores Un poema ainda existe con palmeras, con trincheras, canciones de guerra, quién sabe, canciones do mar, ahí hasta te como ver, ahí hasta te como ver. Soy loco por ti, América. Soy en
6: castellano, en portugués, por un poquito de todo en soy este Soy por loco por ti, América, América soy en el primer LP como Caetano Veloso de Caetano. 1968 Antes de que se me olvide, Donche Me gustó mucho eso que dices de la R primero La R va primero La R va primero Sí, sí, me gusta, me gusta. RTPA RTPA,
5: claro.
6: Estamos celebrando los 77 años De Caetano Veloso Hoy aquí en La Buena Tarde Para comenzar el programa
1: Y yo encantadísimo de la vida, reigada Sí, ¿por qué? ¿por qué? Es que me gusta mucho Es
6: uno de tus músicos De cabecera De cabecera, sí, podría
1: decirse así
6: Bueno, por la broma llevamos una semana muy brasileña mm. Aquí en La Buena Tarde
1: ¿Por qué será? Llega el veranín, el mes de agosto y pedimos a los directivos de RTPA que nos saquen del estudio, ¿eh? que nos den una vuelta por Asturias, por las plazas de Asturias, por las playas de Asturias, por los praos de Asturias,
6: por donde sea pero que sea fuera. fuera que nos dé el aire, queremos decir. Una canción más de Caetano.
5: Das estrelas se perguntarem se tantas são Cada estrela se espanta a própria explosão Gente é muito bom, gente deve ser o bom Fim de se cuidar de se respeitar Está certo dizer que estrelas estão no olhar De alguém que o amor te elegeu pra amar Marina, Betânia, Dolores, Renata, Leilinha, Suzana, Tedé Gente viva brilhando estrelas na noite Com a mão no coração da mata, gente quer prosseguir, quer durar, quer crescer, gente quer luzir. Rodrigo, Roberto, Caetano, Moreno, Francisco, Gilberto, João, gente é pra brilhar, não pra morrer de fome. Deste de planeta do céu, Janí. Gente, no entiendo, gente, nada nos vi. Gente, espelho de
6: estrellas reflejadas. Había dicho yo, gente, no, gente. gente. Gente,
1: gente maravillosa como Caetano Veloso, que hacen que el mundo sea un poco mejor. Gracias, Kike Reigada.
6: No, gracias a caetano que cumple 77 años felicidades caetano
5: gracias, gente espelho da vida doce misterio gente espelho da vida doce mistério gente espelho da vida doce mistério vida do esse mistério Vida doce y vida
0: doce y RPA se escucha en todas Asturias, se oye en todas partes. RPA es la radio de todos, la autonómica. La Buena Tarde, con Monchi Álvarez.
1: ¿Quién, ¿Quién está llamando? ¿Hola? ¿Hola? Hola. Hola oh. Esa voz me suena. ¿Eres mi vecino, el del quinto?
2: Javón Ros, me reconoces y, y te pongo el pie en la portada, del portal el día que menos te los esperes.
1: <ríe> ¿Qué tal, vecino?
2: Aquí estoy con el oxígenato, pero no me oyes.
1: Ya te oigo, sí. ¿Pero qué me, qué me cuentas? ¿Por qué llamas a la radio?
2: Estoy indignadísimo. A ver, ¿por qué? ¿Tú conoces la siata de la rifa?
1: Sí, la siata de la rifa, sí, pues, sí. Magnífica pues tradición. Tengo
2: ca- yo tengo en casa la habitación de la feria.
1: ¿La habitación de la feria? ¿De la feria
2: de muestras? Sí, uh. de la feria muestra muestras. Y es lo mismo. Pero no anda, está en casa, está en casa para todo el día.
1: Ya, y, a ver, eh, explícate un poco mejor, porque no acabo de pillarte el, el concepto.
2: Téngolo, tengo lo lleno de, de robots de cocina, oh. bayetes de fibras astrofísicas, mm. está lleno de aspiradores con vapor y sin él. Tengo también una montonera de sartenes. Mm.
1: De las que no se peguen, ese, sí, sí.
2: Bueno, entre ellas se peguen y se peguen para siempre, ya te lo digo yo. Ya, ya, ya. ya y lo, a, peor, lo peor, ¿sabes qué? Hmm. Que me faen pagar para llenar la habitación de la feria, me cago en la madre que los parió.
1: Ah, pa, eh, o, o el padre o el padrino, que te hacen pagar la entrada, ¿no? Hombre, no. Ya, porque es que... ¿Por qué hay que pagar? Eso también me lo pregunto yo cada año. Y eso que pico, ¿eh? Pico cada año. Voy todos los años a la feria. Además, es como una especie de tradición que hay que cumplir cuando llega agosto. ¿Por qué hay que pagar si luego vamos a dejar dinerín en la feria? ¿Por qué hay que pagar una entrada?
2: Yo yo creo que por tradición.
1: Mm. Ah, lo de pagar. Sí, lo de pagar es una tradición muy de aquí.
2: Pero y es que se salten en la otra, se salten en la de regalarte, les es que era lo que hacían siempre.
1: Ya, eh, de vez en cuando... tenía
2: la caja, tenía, el, tenía lo de la monoloto mm. que me había tocado, 6 millones de euros, ahí a plazo fijo, ah, tenía ¿sí? la paga de prejubilado, tenía ah, lo todo, y, y no me dan ni una entrada para la feria. Pero ¿cómo puede ser eso?
1: Ni una entrada para la feria. Pues eh, hay que informarse, porque yo creo que todavía hay algún banco que no caja algún banco que, de, que regala entrada para la feria. Eso sí, tienes que ir el día que te pone la entradita. No puedes ir cuando, cuando quieras.
2: Eh, bueno, que ellos cuesta. Igual que te manden cartas todo el día con hijas que mm. no interesen a nadie. Hombre, que te llegue un detallín por sorpresa. Eso se paga con dinero.
1: No se paga con dinero. Estoy intrigado por el ruido de fondo. ¿De verdad que es el oxígeno?
2: Sí, y el oxígeno, y el oxígeno, que si no, estos días de bochorno no soy persona.
1: Hay que ir a secar a León.
2: Bueno, a León acaba resecando.
1: ¿Usted usted dónde suele pasar el, el verano?
2: Yo, yo voy a baños a
1: Ledesma. Es verdad, sí, que lo había contado aquí. Sí, sí, Ledesma, es un clásico, Ledesma. ¿Pero este año va a cambiar la ruta o va a seguir yendo a baños de Ledesma?
2: Este año queda en casa con el oxígeno, que mm. es el único que me da alegrías y satisfacciones.
1: Me da, me da un poco de pena el, el vecino del Quinto. Mire que critico al vecino del Quinto a menudo en la buena tarde, pero me da, me da penilla. A ver cuando tomamos un cortadito. Los
2: dos. Venga a verme cuando quieras. Sabe el piso en el que vivo. Bueno, usted y los que estén escuchando.
1: Un abrazo, vecino.
2: Otro, y otro para los menos, que los tienes muy guapos. Gracias (risa) a Dios. Vecino
4: de arriba, don fulano de tal. Es un señor muy calvo, muy serio y muy formal. Que va a misa el domingo y fiestas de guarda. Es una unidad de destino en lo universal Que busca en esta vida respetabilidad Que predica a sus hijos responsabilidad Llama libertinaje a la libertad Ha conseguido todo menos felicidad Mi vecino de arriba hizo la guerra y no Va a consentir que opine a quien no la ganó mi vecino es un recto caballero español, que siempre habla, es cátedra y siempre sin razón. Mi vecino de arriba es el lobo feroz, que va el domingo al fútbol y ve televisión. Que engorda 20 kilos y le llaman señor, que pinta en las paredes rojos al paredón. Al vecino de arriba le revienta que yo deje crecer mi barba y cante mi canción. Mi vecino de arriba es más hombre que yo. Dice que soy un golfo y que soy maricón. Mi vecino de arriba se lo pasa fatal y que yo me divierta no puede soportar. Cuando me mira que ganas de vomitar, si yo fuera su hijo me pondría a cavar. Mi vecino de arriba, en la barra del mar, cuando se habla de sexo dice que es Superman. Pena que su mujer no opine igual, de sexo las mujeres no debían opinar, mi vecino de arriba un día me pescó, magreando a su hija dentro del ascensor, del trabajo volví cuando reconoció la voz que me decía, quítate el pantalón, aún estoy corriendo, no quiero ni pensar. Lo que habría sucedido si me llega al cáncer Como hay niños delante no les puedo contar Lo que con un cuchillo me quería cortar Me he cambiado de casa de nacionalidad Pero a pesar de todo, todo ha seguido igual Los vecinos de arriba inundan la ciudad Si tú vives abajo no te
5: de-
0: Si siempre pides sidra. Si te emocionas cuando estás lejos de tu tierra. Si quieres que gane Fernando Alonso las carreras. ¿Por qué escuchas otras cadenas? RPA. La Radio Autonómica de Asturias. La nuestra. La Buena Tarde, con Monchi Álvarez.
1: Nuevos gobiernos, otros políticos, ¿soplan nuevos tiempos para la literatura nasturiano? Habrá también nuevas letras, nuevos lectores, nuevas vías para el idioma astur que nos queden por ver en los años venideros. Paquita Suárez Coaya, buena tarde.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Paquita es profesora de español en la Universidad de Nueva York y escritora. Escritora y además nos viene a presentar una novela juvenil nasturiano del verano, Parecen ne- Esguiles. De la editorial Saltadera.
3: Sí, eh, sí, sí, salió a principios del verano, casi llegando yo de Nueva York y saliendo también la novela Paez Esguiles
1: ¿Y dónde se desarrolla la novela? ¿En grullos? Eh,
3: bueno, sí, la, ya casi como el escenario natural de lo que yo escribo y el mundo rural de, de la mi infancia, mm. el, en el que yo me crié... Y aunque en este caso yo un poco distinto, porque llevé pues la es... perspectiva del mundo rural en la actualidad, en el mundo rural del el siglo XXI, visto uh-huh. desde la perspectiva de, de, pues, de unos críos que vienen a pasar esos veranos desde Nueva York, que podrían ser los míos o podrían uh-huh. ser los fíos de cualquier emigrante, ¿no? Eh, casi todo lo que yo escribí, escribo, como te decía antes, pues, está ambientado en ese mundo rural, pero ya era desde de la memoria. Esto y una cosa un poco más haberado eh, a lo que lleve la, la realidad actual de la mi vida. ¿no?
1: ¿Y cómo son los ojos de, de esas niñas neoyorquinas que se encuentran con grullos de repente?
3: Eh, pues son bastante naturales, la verdad. ¿eh? Eh, y una vida en la que se incorporen de manera espontánea y natural al a estudios a rural del siglo XXI. es vienen ahí, pásenlo con las, con las amigas del pueblo, eh, participan mucho de lo que lleve la vida rural Actualmente, lo que queda, ¿eh? uh-huh. los, los animales, los, 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 los gatinos, la historia. y una historia que, digamos, tiene uno de los. lo que sirve para sofitar la historia y es eh, estas gatas que están preñadas cuando llegan las rapacinas y entonces pasan todo el verano esperando que vayan naciendo los gatinos, ¿no? Eh, entonces, está un poquito lo que yo todavía esa conexión con, con, con la esencia de la, de, de la naturaleza, del mundo rural. Eh, pues luego bastante bien van, los fines de semana van a la playa y participen de una manera muy activa en lo que es la organización de las fiestas del pueblo. Uh-huh. Entonces, pues eh, llevo una mirada bastante desde dentro, aunque llevo de las rapacines que vienen de Nueva York, pero abondo verada lo que llevo la vida rural en la actualidad.
1: A lo largo de tu novela, las protagonistas se encuentran con personajes reales como Manolo Tamargo, alcalde sí, de Yernes sí, y Meza, sí, sí, sí. José Reinal, el comerciante de San Esteban.
3: Así mismo, sí.
1: Eso, vamos, sí. te empeñaste tú en que tenías sí. que meter personajes reales ah, en, sí. en la novela.
3: Bueno, y una cosa que me presta. En, que, en la
1: novela juvenil.
3: Sí, sí, y una cosa que me presta mucho y que falgo un poquillín aposta, ¿no? Un poco a no. propósito que a partir de bueno de, de vivencias de experiencias que yo conozco que, que podemos decir que pasaron realmente eh, con otros que pues que vas va uno obviamente pues yo no te comprometía no hay un documento histórico no hay un testimonio eh, y más bien un testimonio emocional no un documento emocional entonces yo, pues vas inventando vas metiendo cosas que pues que también tengan un interés literario pero a la misma vez a mí préstame como meter eso, Manolo Tamargo, que es Manolo de la Caverna, que ya ahora el, el alcalde de Yernes de Tameza, está también José el de San Esteban, José Reinal, eh, y luego hay otros que y un poquín en el nombre, pero que igual se podía reconocer, y con todo eso pues, está pues, la invención, ¿no? este show literario que parte uno de lo conocido, de las experiencias y vivencias reales con lo que vas inventando.
1: ¿Cuántos años llevas en Nueva York? Paquita? 25. 25 años en Nueva York.
3: 25, fino chobre. Sí.
1: Y en Nueva York, claro, es que hay una diferencia entre Nueva York y Grullos. Tú pasas los veranos en Asturias. Cuando vuelves a Nueva York hay como una penilla por dentro de decir, ¿con lo bien que estaba en Grullos yo en
3: Bueno, esa yo creo que lleva la uno todo el año, ¿no? Mm. No solamente cuando llego. Eh, pues eh, hombre, incorporeste a la vida eh, eh, rápido. Aparte, falgo lo posible para, non... para quedarme aquí hasta el último día de vacaciones y empezar a <risas> trabajar al día siguiente para que no te vaya, para que la señalada se, mm. se controle, sea controlable. la ¿no? palabra
1: más guapa, señalada. Sí. Mm.
3: Eh, pero estáis siempre y yo pásame una cosa que yo vivo de un, un apartamento, como dicen allí, un piso vaya, el único que tengo, vivimos en lo que llaman Washington Heights y el Alto Manhattan, ya al final casi de la isla, eh, casi cerca del Bronx, y desde la, mi habitación, en mi cuarto y la, y la sala también ves el río Hudson, uh-huh. que hay una vista, la verdad, muy guapa, muy guapa, pero yo siempre veo y digo, vaya, <ríe> si, si lo que estuviera viendo ahora fuera el, el nalón, me más, ¿no? Entonces Torta siempre... Y una cosa inevitable desde que me levanto por la mañana, una especie de paisajes superpuestos. Está está lo que veo y luego está la mirada de fondo, que ya la mirada emocional de de ese paisaje que quisieras ver en un mes.
1: Es muy curioso, supongo que le pasará a casi todos los pueblos, pero el pueblo asturiano, que es emigrante, que tuvo que largarse a buscarles faves en otros yaos. Siempre tiene esa pertenencia, esas raíces, nunca olvida de, de dónde viene y, y siempre tiene al país Astur en la cabeza.
3: Eh, bueno, claro, yo. Eh, y, 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 en mi el, el caso, ya sí. ¿Sí? En mi caso, ya sí. Eh, lo que pasa en Nueva York, por ejemplo, o actualmente, pues aunque hay muchos migrantes, pero no, fue, no tenemos una comunidad como hubo en su día. O como la sigue viendo con, pongamos por ejemplo, la comunidad hispana en Nueva York, concretamente, o en los Estados Unidos, ¿no? Los españoles en general y los asturianos en particular andamos, pues, unos por un ya, no, no nos conocemos. ¿eh? Bueno, igual de casualidad yo puedo conocer a uno, pero no, han, no hay esa no hay comunidad. comunidad ¿no? O sea. no hay una comunidad. No hay una comunidad, no hay una comunidad. Eh, entonces yo puedo hablarte en primera persona, lo que me pasa a mí. En el siglo XXI, como emigrante del siglo XXI, ¿no? De todas las maneras, mmm, yo veo lo con los. Yo soy, como bien decías al principio, yo soy profesora de español en la Universidad de Nueva York, en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, mm. porque en la Universidad de Nueva York yo es otra que es privada, yo trabajo en la pública. Y el perfil de los estudiantes míos son todos emigrantes o fios de emigrantes. Y la verdad ese sentimiento de la señalada compartimoslo todos. No somos ni no una cosa exclusiva de los asturianos. Yo creo que es una cosa universal y humana.
1: Y, y, y sí. sigues teniendo agrullos. Grullos. Cuando, el último día de clase, tú ya estás pensando en, en volver a Grullos. Sí, bueno, el, el,
3: el último día no, porque tengo que esperar a que acaben las cuajas mías. Entonces, bueno, el último día todavía no. Pero en cuanto llega, yo no. Y ellos ya, ya, ya empezamos a... Sí, y además las crías, bueno, yo pienso que bien, porque... Bueno. Eh, pasaron desde que nacieron, pasaron todos los veranos en grullos, entonces ellas pues no pueden concebir un verano que no sea en Asturias, ¿no? no. Mm. Y sientense muy bencellades a lo que es España y la cultura asturiana.
1: La cultura sí. asturiana. Paquita, ¿vivimos tiempos de esperanza en la cultura asturiana Exacto. en cuanto al asturiano? o hay que poner interrogantes todavía.
3: Ah, yo, yo, yo seguiría poniendo interrogantes. Ah. Yo sigo poniendo. Yo, yo pues, eh, pienso que tengo la suerte de pasar los veranos en un pueblo donde todavía yo puedo sentir. Eh, y voy haciendo, últimamente lo que voy haciendo y anotando palabras que, igual, claro, yo en todo el año no las siento. Entonces, pues, eh, escucho a mi madre y que las di con esa espontaneidad que, pues, que yo ya perdí. Entonces, la única manera para mí de contacto con la lengua es a través de la escritura, de la, de la lectura, en una cosa un poco pasiva. Pero, claro, esa generación, cuando desaparece una lengua, desaparece una manera de ver el mundo, una, una manera de, de no males cosas. Ah. Y a ver qué pasa. Y, yo y... voy haciendo el diccionario personal... <risa> Eh, pues bueno, no sé, un poco en plan documental, testimonio. Mm.
1: Pero luego hay ¿eh? e- editoriales que apuestan por el asturiano no, no, como no, saltadera.
3: No, eso ya es verdad, eso ya verdad. Y la literatura, yo creo que, pues, eh, tiene una buena salud. ¿eh? Mm. Comparado con lo cubo, pues eh, sí. sí
1: ¿Y acogen mejor el asturiano los más jóvenes, los niños, que, que los adultos? La lectura en asturiano.
3: No estoy tan segura, no
1: sé.
3: No, no podría decirte, no lo sé. No y... lo sé, pero ya es posible que en de ellos ambientes, en las escuelas, bueno, ya no haya que hay el complejo que teníamos nosotros cuando éramos guajes de hablar asturiano, que como que colía a cucho y la gente parecía que aquello era malo? Yo acuerdo cuando por primer fui a estudiar a Vilés, que sentía los coloretes, sentía, sentía que, me, que me fervían los coloretes en la cara, que todo el mundo se daba cuenta, ¿no? Eso ya no. Eso bueno, ya... tú ya
1: sabes que Avilés, claro, es que venía la gente de Zamora, de Extremadura, mm, mm. de Andalucía, mm.
3: sí, sí. era
1: la ciudad menos asturiana de Asturias, que no sí. se entienda mal esto, eh pero en el sentido de que había, bueno, con el boom sí. Sí de esa mucha gente de fuera, sí, yo pero... soy de Avilés y amo a Avilés sí, profundamente. Sí,
3: sí, pero yo fui el instituto allí, yo fui al Menéndez Piedad en Avilés, con 14 años, y para mí aquello fue un cambio grande, porque... Mm. Eh, ya no lo digo porque fueran de, de otros de, otros, eh,
1: de otras comunidades. De, de otras
3: comunidades de otras ciudades de, que no, fuera de Asturias Eso no, la verdad ni ni, ni lo, me daba cuenta si era así o no pero sí lea el contraste campo ciudad en ajá, aquellos ajá. años era para mí todavía sentí lo abundó bastante fuerte
1: ¿eh? y, y la siente que, que dice que el asturiano es un invento que... Cuando, cuando dicen eso, Paquita, a Paquita que le sienta por dentro, ya, que, no, que... No, claro, no. un, un La... gato se remueve sí, por dentro. ¿Sabes
3: lo que pasa? Y es que como, como Sí, es verdad que y una lengua romana, eh, cosa como de origen latín, estamos muy abezados a, a sentirlo, parece muy parecido al castellano y no nos damos cuenta. Eh, yo qué sé, el otro día estaba diciendo mi madre, no me acuerdo qué estaba diciendo que yo andaba como revolviendo siempre por los cañones o por las cosas o por las vides de la gente. Decía, y es que. caciplando Sí, Caciplando, Pero tú decías, es que siempre andas esgarabuchando. <risa> y cuánto tiempo que yo no uh. sentía esa palabra. Pero claro, eh, está incorporada, está tan incorporada que no te das cuenta. Uh. Y yo a mí, a mí, yo a veces también pienso esta palabra yasturiana, asturiana, o nuña no, asturiana. Uh. ¿eh?
1: Y y que algunas veces en la zona centro nos olvidamos, los que vivimos en las ciudades, Oviedo, Gijón, Avilés, que hay más Asturias, que Asturias es es la Asturias plural, que no es solo mm, lo que hablan nuestros vecinos, el de enfrente, el de la la comunidad de enfrente, el de la puerta, el el de arriba, el de abajo, que no, que los pueblos se habla asturiano, se habla asturiano.
3: Sí, sí, aparte hay un montón de, de vocabulario que... Yo no sabía cómo decirlo, las mis fías, por ejemplo, ellas dicen el chato y ellas no saben, hasta hace poco que se enteraron que era ternero o ternera, no saben porque las mm. palabras que ellas escucharon siempre fue eso, ¿no? O curusha, yo siempre cuento esta anécdota cuando la cría mía pequeña tenía tres años y fuimos a una feria allí en Nueva York, de estas que ponen como, eh, ponían como, de estos pájaros como etcetera, ponían como halcones y curushas y eso, y entonces fuimos a uno y dice, y la cría mía pequeña... Allí decía o ¿Where is de Culucha Grande? ¿Eh? O sea, ¿dónde está la.? El... Y entonces la, la, la paisana que ella entendió lo más o menos, ¿no? Sí. Pero entonces sí, ellas criaron sí también con esa, digamos, ese amistad lingüístico entre, entre inglés, el inglés, el asturiano y, el, y el, asturiano. el castellano. Y el castellano también, ¿no? Sí. Y yo, yo, por ejemplo, una vez mi padre, siempre lo pongo también, eh, como eh, eh, vinieron una vez unos amigos murcianos, amigos de la, mi hermana que tuvieron un año en Murcia, y pues nada, estaban preguntando cómo, cómo y era lo de la manzana. Él estaba enseñando los manzanos, que tiene mucho, y mi papá y Sidra también. Y decía el, bueno, pues nada, lo que tienes que hacer es eh, sutripas el árbol y pañas las manzanas. Oh. Y dijeron ellos, ¿qué? Bueno, nada, que los que los sutripas y las pañas. Y, las pañas, y de es que no, no entendemos nada, pues ni, no sé cómo <risa> ¿Eh? Eso es.
5: Entonces, sí. claro,
3: ese vocabulario, mm. todo ese vocabulario que se sigue usando en el campo, porque no hay otra manera, pues está ahí, está ahí uh-huh. todavía, ¿no?
1: ¿Y tienes nuevos proyectos a la vista?
3: Mira, tengo tengo una, una otra antología de cuentos, ¿eh? de cuentos también paneños, uh-huh. que está ahí, está ahí, bueno, a ver, cuando... Está metido en el ordenador, pero pienso que está, está listo como para salir.
1: Y el título, parece es Esguiles, sí. es que no dejan de moverse, ¿no? Se suben a los árboles, sí. se bajan, son como ardillas.
3: Sí. Sí, mira, la, la idea del, la, la historia, como te decía, y, eh, pues está una especie de, de memoria de estos rapacines que vienen de Nueva York y pasan ese verano, una especie de verano, como dicen, dicen ahora mucho, que muy eh, mítico.
6: Eh, un verano mítico. <risa> Entre los jóvenes. Entre
3: los mozos y dicen eso. <risa> Eh, y empieza con, esta, empieza con un parto que lleva una gata que da preñada y pues nada, entonces van ahí están viendo cuando va a parir van contando, van poniendo nombres a los, a los gatinos, pero enseguida pasa una cosa que llega, pasa la camioneta del panadero y mata a la madre mata a la gata, entonces mueren los gatinos también entonces como yo, yo contélo también en varias presentaciones lleva una vida también pues, de conciencia con las pérdidas. Y con la vida y la muerte, porque empieza con, un, con lo que te digo, con un parto, acaba también con una gata preñada, pero de, de ellos gatinos y gatos van muriendo Entonces las rapacines eh, tienen que ir eh, pues, aceptando eso. Y luego también está ta, les despedida, la pérdida cuando ellas tienen que volver a Nueva York. Y ahí hay un, pa, uno de los capítulos que cuando ellas van ya en el avión, están ahí en ranón y entonces póndense a mirar... Eh, y acordarse de todo el verano y hay ahí como una especie de, de película rápida donde van acordándose de todo y ven la playa del Garruncho, que iba mucho ahí en San Esteban y entonces bueno pues ese sentimiento también de, de bueno de lo que ya la pérdida ¿no? y que creo que eh, cosa que los críos van dándose cuenta bastante pronto también ¿no? y no sé igual como yo vivo en esta ciudad tan grande no sé si una tendencia de, de, de Nueva York una tendencia de Estados Unidos una tendencia del mundo moderno seguramente que ya es todo último de digamos que cada vez estamos más distanciados de la naturaleza y de la vida en general no los rapacinos a veces ya piensan que la comida que comemos sale del supermercado ahí empaquetada y todo ¿no? entonces les críes aquí de estas que pasen estos veranos ven como bueno hay que matar los pitos para comerlos ¿No? Entonces, una cosa muy y, y, distinta. Y que
1: los arbellos no están en los botes. Y que los arbellos no están
3: en los botes. ¿no? Eh, entonces, pues hay también mucho de, 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 de lo que lleve los ciclos de la vida.
1: ¿Y tu familia en, en Nueva York? A veces explican: Pues mi madre es de un lugar de España en el norte que se llama Asturias. Y mi madre, además de ser profesora de español, fala asturiano y quiere defender la cultura asturiana. Lo explican, lo comentan. Allí en Nueva York eh, se sabe de Asturias, del asturiano. O pues estamos hablando de una de las capitales del mundo y, claro, la mirada está en otros sitios.
3: Claro, eso depende y depende de los grupos. Ahí hay, hay grupos de hispanos grandes y, sobre todo, los cubanos sí. Porque uh-huh. los cubanos, pues eh, hubo una gran inmigración a Cuba y la.
1: Hay una relación histórica.
3: Sí, y Asturias y una referencia. ¿eh? Y entonces, en cuanto lo dices, siempre te dice ah, porque si mi abuelo fue de aquí o mi no sé quién de allá. Claro, luego... Es que, claro, Estados Unidos ya es tan grande. Y hay gente de todas partes del mundo. Tú dime un país y seguro que hay alguien allí de ese país. ¿no? Entonces, ya allí un poco más... Depende y los grupos en los que uno se mueve también. Pero sí que... Yo sí, sí voy a decirte que yo empecé a escribir asturiano allí. Precisamente porque yo... Bueno, por varias razones. Uno de la cuestión de les... Eh, de recuperar un poco la... Eh, a través de la lengua y de la... Y, sí, a través de la palabra pues recuperar... Las raíces. de raíces. ¿eh? Que no sé si fichera de seguir viviendo aquí. No, bueno, nunca se sabe. Es una, es una historia que no, como no me tocó vivir, no lo sé. Pero claro, allí como no hay esos prejuicios contra la lengua, pues la gente celebraba mucho. Mm. ¿eh? Y pues entonces yo creo que eso me, esa distancia valió mucho a mí para reconectarme con, la cuest- con las raíces y con, con, concretamente con la cuestión de la lengua.
1: Y no es muy curioso eso de estar en contra de, de una lengua, de una yingua. Eso es como abrir la ventana y ver el río y decir que estás en contra de ese río. Yeah. O ver aquel valle y estar en contra del valle. O ver la montaña al fondo y estar en contra de la montaña. Sí, es, sí. es algo de, de, de nuestra tierra, ¿no? De nuestro sí, patrimonio. Sí,
3: sí, sí, sí. No, no, yo sé, completamente de acuerdo, yo lo sé. Y yo, pues eso también llevo veo con el caso del castellano también, ¿no? Hispanos que llegan allí, pues empeñas en que los fios aprendan inglés y no les da más si falen español o no. Claro, ahí está la cuestión de clase siempre. ¿Quién y el que fala?
5: Oh.
3: ¿Eh? ¿Quién y el que fala? que Y entonces pues eso yo, el que da poder y prestigio, pues... Y los seres humanos somos muy complicados a veces, ¿no?
1: Es verdad, somos complicados. Paquita, tienes que volver a, a la buena tarde. Me encanta seguro, hablar contigo. Seguro, seguro. Tienes que volver a la buena tarde. Oye, Paquita... Pero,
3: sí, déjame contarte, porque sí. lo del País en Esguiles, que al final lo del título... Sí. Eh, y es que los gatinos, ¿eh? ya están las crías estas en Nueva York y están hablando con el huelo y está contando y los gatinos que dejaron pequeños que ya van medrando y que están tan guapos. dice que levantan el rao y parecen esguiles. Entonces yo cuando... Esto fue una conversación real. Sí. ¿eh? Y cuando escuché eso dije, uh, ese es el título. Ese porque a me ser el pareció título. muy guapo, mm. sí. Pero luego también, claro, pues lo que tú dices puede darse prestarse a muchas otras interpretaciones.
1: Parecen esguiles, de la editorial Saltadera. La autora es Paquita Suárez Coalla placer hablar contigo.
3: Igualmente, gracias a vosotros por tenerme aquí esta tarde.
5: Estoy haciendo aquí. ¿Quién es el hombre en el espejo? No se parece nada.
1: Canción dedicada en La Buena Tarde. Lali conoció a Marcos en Mieres en una fiesta. Los dos se encontraron frente a frente y sonaba esta canción. La señal de coquemaya